0: Tervetuloa de ulkopoliitistin syyskauden ensimmäiseen Jaksoon tänään keskustellaan Afganistanista ja erityisesti vallitsevan kriisin humanitäärisestä hinnasta. Talibanin valtaanousun seurauksena Afganistanon on sekasorron kierteessä, maan humanitaarinen kriisi on syventymässä ja kansainvälisen yhteisön huoli ja pelot kohdistuvatkin nyt syventyvän kriisin aiheuttamaan yhteiskunnalliseen sekasortoon, naisten ja lasten oikeuksien murenemiseen sekä avoimesti ääri-islamistisen hallinnon vahvistumiseen tulenarassa lähi-idässä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kuitenkin kysymys siitä, kuinka yhteistyö Talibanin ja humanitaarista apua tai kehitysyhteistyötä tarjoavien organisaatioiden kanssa jatkuu tästä eteenpäin. Onko kansainväliselle yhteisölle tähtitieteellisiä määriä maksanut pitkäjänteinen ja rakenteellinen työ koulutukseen, tasa-arvoon ja yhteiskunnan kehittämiseen haihtumassa kuin savuna ilmaan? People
1: so geschafft. das. China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are so women's rights. And women's rights are human
0: rights. Minullakin on sana vapaa. Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Tänään siis meillä haastattelussa Anne Haaranen, kansainvälisten ohjelmien johtaja Pelastakaa lapset rystä, Ilona Kuusi, tutkija Helsingin yliopistosta ja Sahra Karimi, yhteiskunnallinen aktiivi vaikuttaja ja toimittaja. Tämän jakson juontaa Tuomas Lähteenmäki ja teo tuore uusi päätoimittaja Annastiina Haapasari. Haapasaari.
2: Kiitoksia. Huomas. Tehdään tähän alkuun sellainen tilannekuva, minkälainen se on se tilanne tosiaan siellä paikan päällä Afganistanissa ja Kabulissa. Jos aloitetaan, Anne, sun näkökulmasta, niin miltä tilanne näyttää avustusorganisaatioiden silmin? Mitkä on niitä keskeisiä haasteita juuri nyt?
1: Afganistanin tilannehan on se, että Afganistan on ollut avusta riippuvainen jo kymmeniä vuosia. Ja Afganistanissa oli vuoden alussa arvioitin yli 18 miljoonaa ihmistä tarvitsi humanitaarista apua tai suojelua, eli, eli ennen tätä nykyistä konfliktitilannetta. Ja tämä on yli puolet jo silloin ollut maan väestöstä. Ja tässä porukasta avun tarpeessa olevasta ihmismäärästä niin 10 miljoonaa on lapsia, Eli me nähdään, että erityisen vaikeassa asemassa oleva lapsi on muun muassa asunsioltaan siirtymään joutuneet, eli Afganistanissa on huomattava määrä maan sisäisiä pakolaisia, puhutaan yli kolmesta miljoonasta. Sekä tietysti on paljon Afgaaneja, jotka on jo lähteneet siirtyneet muihin maihin, naapureihin ja he on tietysti jättänyt kaiken taakseen ja heillä ei ole mahdollisuuksia, ketkä on nyt jopa siirtyneet. Tässä kuukausien aikana Kabulin, eli paljon lapsia löytyy kadulta Kabulista. Ja erityisen vaikeassa tilanteessa on tietysti kaikki ne lapset, jotka ei tällä hetkellä ole, heille ei ole huoltajia, että he ovat yksin liikenteessä. Mutta tietysti tämä ongelma ei ole vain konfliktisidonnainen, eli tähän vaikuttaa tietysti tämä, kuivuus, joka oli tänä, tämä kuivuuskriisi, joka oli tänä vuonna. Kesällä sekä tietysti korona, eli puhutaan selkeästä aliravitsemuskriisistä, eli väestöstä 14 miljoonaa kärsii tällä hetkellä akuutista aliravi- elintarvikkeiden puutteista. Eli arvioidaan, että noin 2 miljoonaa alle 5 lasta heitä uhkaa aliravitsemus. Eli Unicefin luvut on tällä hetkellä, että puhutaan noin miljoonasta alle 5 joiden odotaan kärsivän vakavasta akuutista aliravitsemuksesta vielä tämän vuoden aikana. Ja sitten jos ajatellaan sitä tilannetta nyt, niin tällä hetkellä avustus, avustusta ei saada maahan helposti, koska ei tietysti ö, konfliktin seurauksena ö, odotellaan vähän, että mik, miten hallinto ottaa, uusi hallinto ottaa kaiken haltuun. Niin, niin se on tietysti yksi suuri haaste. nämä turvattomuus ehkä tässä lyhyesti, mitä tällä hetkellä me nähdään tilanteesta. Kiitos. Nämä
2: on hurjia lukuja. Sahra, sä olit vielä muutama viikko sitten siellä Kabulissa paikan päällä kuvaamassa omaa dokumenttielokuvaasi. Kerro sä vähän, että miltä elämä näytti siellä suhteessa nämä haasteet, jotka siellä on ollut jo pidempään ja sitten tämä niin kuin konfliktin. Ehkä kärjistyminen, oliko siitä jotain merkkejä havaittavissa jo silloin, minkälainen se se sun lähtö sieltä sitten takaisin Helsinkiin?
3: Tosiaan olin siellä kuvaamassa tällaista dokumenttia naisten oikeuksista ja nimenomaan mä puhuin näistä ää, rauhanneuvotteluista ja siitä kun naisten ääni ei oikein kuulunut siellä, niin me mentiin tekemään tätä dokumenttia sinne Kabuliin Afganistaniin ja ää, se, mitä silloin kun mä olin itse siellä paikan päällä, niin ihmiset tiedosti sen, että talibanit on tulossa niin kuin, valtaan, mutta sitä ei missään nimessä ajateltu, että, että he olisivat tulleet niin näin nopeasti ja tavallaan yhtäkkiä ää, niin kuin, valtaan. Et ajateltiin, että vasta silloin kun Naton joukot on lähtenyt ää, kokonaan Afganistanista pois, niin sitten vähitellen parin kuukauden jälkeen talibanit saattaa niin kuin, tulla joissain maakunnissa, maakunnissa valtaan, mutta Kabulia ei missään nimessä ajateltu, että, että kun Kabul on niin merkittävä kaupunki, siellä on niin paljon suurlähetystä ja muita tällaisia edustajia, joten Kabulia ei oikein ajateltu, että, että se tulisi niin Talebanien hallintaan, koska Silloin kun esimerkiksi näitä muita maakunta, maakuntia saatiin, tota näin, kun Talepansa ei, ei niin kuin, mitä sanoisin, hallintonsa, niin niistä maakunnista Kabuliin tuli tosi paljon niin kuin, sisäisiä pakolaisia. Siinä toivossa, että Kabulissa tulee olemaan niin kuin, rauha ja se, saadaan, tavallaan, se tulee olemaan valtionhallinnossa. Joten se tilanne oli kyllä tosi niin kuin, rauhallinen verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Totta kai siellä tapahtuu erilaisia räjähdyksiä ja muita tällaisia verrattuna nykyiseen tilanteeseen, mutta heti äh, mä itse joudun lähtemään sieltä kaupolista pois nimenomaan sen takia, koska mä olin puhumassa tästä muun dokumentista siellä eri TV-medioissa, niin äh, mä olin saanut uhkauksia äh, meidän toimistoon. Oli tullut joku kirja tai sellainen sanoma, että mua ja mun yhtä toista työkaveri ollaan uhattunut, joten me jouduttiin lähtemään sitten sieltä mahdollisimman nopeasti pois.
2: Hurjaa. Ähm, Ilona, Mitkä on tutkijan tuntemukset tästä tilanteesta? Onko ollut tällainen skenaario mielessä?
4: Toki sinälläänhän musta tuntuu, että se on tosi monelle tutkijalle ja ylipäätäänkin tullut aika yllätyksenä tämä, että miten nopeasti Taliban sitten tavallaan oli, oli kykeneväinen ottamaan haltuunsa tämän niin kuin Kabulin alueen. Että toki mun mielestä on huomioitavaa se, että onhan, onhan Taliban jo hallinnut noin yhtä kolmasosaa Afganistanista jo aiemminkin ja sitten ehkä noin yksi kolmasosa on ollut semmoista niin kuin yhteisesti hallittua aluetta niin kuin talibanien ja sen entisen hallituksen välillä, että sinänsä heillä on ollut jo vahva jalansija siellä maassa. Ja toki niin on jonkinlaista paikallista kannatusta ollut. Mutta kyllä, kyllä sanon, että itseänikin, itseänikin toki yllätti se niin nopeus, että miten he olivat tai niin pystyivät sitten tämän Kabulin alueen valtaamaan.
0: Siirrytään itse asiassa tästä sitten seuraavaksi keskustelemaan hieman kehitysyhteistyön ja myöskin tämän humanitaarisen avun resursseista ja, ja ylipäätään painopisteistä luodaan hieman tästä katsausta siihen, että miltä, miltä tilanne näyttää tällä hetkellä. Jos Anne ja, ja ilonat näistä, näistä erityisesti fokusoitaisiin näitä kysymyksiä teidän suuntaan, niin Anne, mihin maantieteellisiin alueisiin ja sitten ylipäätään kohderyhmiin Afganistanissa tätä kehitysyhteistyötä tai humanitaarista apua on viime vuosikymmeninä erityisesti suunnattu.
1: Afganistan on ollut avustusriippuvainen, eli siinä mielessä he on saanut hyvin laajasti, voisi sanoa näin, niin tota tukea, eli rakenteellista tukea. Siellä on isoja maailmanpankin ohjelmia, ollut isoja YK-ohjelmia. Et kyllä mä näkisin, että on se sitten koulujärjestelmän uudistusta, opetussektoria, terveydenhuoltoa, kaikkea tällaista, ja jos katsoo mitä tällä hetkellä, painopisteitä Suomi sanoo tai EU-kokonaisuudessaan EU sanoo, niin kyllä ne tytöt ja naiset näkyvät monesti, ovat näkyneet siinä painopisteessä, johon kehitysyhteistyötä on annettu, eli, eli pyritty lisäämään tasa-arvoa ja pyritty saamaan lapsia kouluun. Ehkä se voisi olla lyhyesti, että siellä on tietysti terveysruokaturva ja kaiken näköinen suojelu on tietysti yksi toinen osa-alue, eli pyritään siihen, että ihmiset pystyvät kasvamaan, kehittymään ja saavat työtä, eli työn muodostus on varmaan se yksi, mikä nyt näkyy myös yhtenä syynä, että miksi tällä hetkellä ihmiset on lähteneet ja lähdössä maasta, niin heillä ei ole työtä, yksi syy on korona, joka on tietysti aiheuttanut hyvinkin taloudellista epävakaisuutta maassa.
0: Hmm. Ilona, sä toimit väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistosta ja tainoin myöskin Hesari ää, kirjoitti jutun, jossa sinua sitärasi liittyen naisten ja lasten oikeuksiin Afganistanissa. Mikälaisia ajatuksia sulla tästä äskeisestä Annen puheenvuorosta heräsi ylipäätään, puhutaan kehitysyhteistyöstä Afganistanissa tällä hetkellä?
4: Mm, joo, on, on ihan silleen samalla linjoilla tuossa Annen kanssa, että kyllähän se niin kuin globaalisti ja myöskin niin Suomen avussa on ollut niin painopiste justiinsäkin tämä naisten ja lasten ö, aseman kohentaminen siellä Afganistanissa, että toki niin Maailmanpankin ohjelmatkin sitä tukevat ja iso osa niin Suomen avustahan menee niin Maailmanpankin kautta kehitysavusta. Ja tota, niin, sitten muut, mitkä niin kuin, tavallaan on naisiin allokoitu meidän avusta, niin on tosiaan nämä Mary Stopes Internationalin, kautta menevät noin kaksi miljoonaa vuositasolla. Ja sitten tämä niinku, YK, Women, Peace and Security, päätöslauselman 1325 kautta menevät kaksi miljoonaa vuodessa. Että sinänsä jos miettii tavallaan vuositasolla tätä Suomen, Suomen niinku, apua, mikä on siinä 30 miljoonassa ollut nyt Afganistaniin, niin ehkä kaksi miljoonaa menee pelkästään niinku, noihin, tai siis niinku, neljä miljoonaa yhteensä pelkästään naisille suunnattuihin ohjelmiin plus tietenkin tällaiset vähän vaihtuvat, uh, vaihtuvat hankkeet, jotka sitten niin kun on tosi paljon pienempiä, että sinänsä kokonaistasolla itse en näe, että tämä niin kun meidän painotus tai niin kun tämä vahva, vahva naisten aseman painotus ehkä niin kun näkyy ainakaan näin finanssipoliittisesti niin kun tässä kehitysavussa, mutta toki niin kun, on, on naisinkin allokoituista allokoitu kehitysapua, ja sitten niin kuin sanottu tästä Maailmanpankin kautta, niin on tosi, tosiaan mennyt niin kuin just maatalouteen, ihan näihin basic livelihoods-asioihin, ja sitten kaupunkikehitykseen ja tota niin, tämmöiseen. Ja aluetasoista voisin sanoa, että mun oma käsitykseni on ollut se, että maaseutu on kuitenkin ehkä jäänyt vähän, vähän siitä jälkeen, että kaupungeissa on kuitenkin ollut mahdollisuutta, tosi toisella skaalalla toteuttaa tämmöisiä niin keskitettyjä palveluita niin kuin kaiken suhteen. että Sanoisin, että kaupungit on kuitenkin ollut vahvemmassa asemassa tässä.
0: Kyllä vain jatketaan varmasti tästä kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja ylipäätään näistä, näistä, tota, näistä teemoista hieman tuonempana. Mutta kysyisin vielä, Sahra, myös sinulta tähän liittyen... Li, tota, ylipäätään tästä kansainvälisestä avusta ja ehkä, ehkä sellainen niin kuin kokemuspainotteisempi näkökulma siihen, että, että pitkään on, on tuettu tuottu ja ansaitusti myöskin ja, ja tuotu, tuotu apua lapsille, ää, naisille ja, ja muille, muille niin kuin vaikeimmissa tilanteissa oleville, mutta pystyy sitten antamaan meille hieman sellaista paikallista näkökulmaa tähän teemaan, tähän haasteeseen. Miten tähän kansainväliseen apuun Suhtaudutaan. Tiedän, että tämä on yleistävä kysymys, mutta kysyn sen kuitenkin.
3: Joo, no, paikalliset totta kai on sitä mieltä, että niin kuin kaikkea kansainvälistä apua tarvitaan. Erityisesti kun olen puhunut, olin monessa äh, turvakodissa, äh, tota, kävin siellä vierailemassa ja haastattelin heitä myös t- tähän dokumenttiin. Niin he sanoivat, että, että, että ennen talvanien valtannossa niin he sanoivat, että heitä pelottaa se, että jos talvanit tulee ja jos silloin kansainvälinen yhteisö avustaa, niin heidän mielestään ne rahat ei missään nimessä tule niin kuin menemään esimerkiksi turvakoteihin tai kouluihin tai muille niin kuin osa-alueille, vaan todennäköisesti Talibanien niin kuin hallinto saa sen omaan käyttöönsä, että niin paikalliset ihan niin kuin 100% on sitä mieltä, että tavallaan kaikkea avustuksia tarvitaan ja nyt, mitä olen puhunut tämän valtaannousun jälkeen, niin Monet kyllä pelkää sitä nimenomaan, että, että nämä kaikki avustukset, joita tulee todennäköisesti tai ei tule, mutta jos tavallaan niitä tulee, niin ne ei tule niin menemään oikeisiin ää, käytön vaan ne niin kuin voi mennä Talibanian omaan niin käyttöön. Että sitä pelätään nyt tällä hetkellä, mutta muuten ihmiset niin kuin, ää, tarvitsee ja pitää sitä todella tärkeänä.
2: Tällä hetkellä todellakin näyttää siltä, että että tämä pahin on tapahtumassa ja maa ylipäätään on ajautumassa entistä syvempään kriisiin näiden länsimaisten joukkojen lähdettyä. Minkälaisia uhkakuvia Talibanin jälleen perustama Afganistanin islamilainen emiraatti luo? kansainvälisille apua tuottaville organisaatioille ja nyt kaikkein heikoimmassa asemassa oleville tässä tapauksessa naisille ja lapsille, niin kuinka kuinka suurina te näette ne riskit tai olisiko ollenkaan mahdollista, että mikäli sitä apua jatkettaisiin samalla tavalla, niin se päätyisi oikeille oikeaan osoitteeseen?
1: Mä voisin sanoa sen verran, että meillä oli just eilen hyvä hyvä puhelu meidän maatoimiston henkilökunnan kanssa sinne kentälle ja Tällä hetkellä humanitaariset toimijat on hyvin pitkälle vielä on the hold, eli olemme, olemme valmiina lähtemään liikenteeseen heti, kun me saamme paikalliselta hallinnolta, eli nyt talipanin johtamalta hallinnolta maakunnissa, tai sitten no, maakunnissa erityisesti luvan ja takeet, turvatakuut. Ja meidän tällä hetkinen neuvottelu on siitä, että me, me ehdottomasti seisomme sen takana, että me noudatamme humanitaarisen avun periaatteita. Eli periaatteita humanisuudesta, tasapuolisuudesta, puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Eli emme missään tapauksessa lipeä niistä. Ja, ja yksi syy, miksi esimerkiksi pelastakaa lapset tällä hetkellä ei ole vielä avannut uudestaan toimintaa, vaikka Taliban hallinto on meitä pyytänyt. Apua jakamaan on se, että me halutaan taket siitä, että meidän naispuolinen henkilöstö saa saapua töihin toimistolle ja sen lisäksi, että meidän hyödynsajalistot ovat täynnä tyttöjä, lapsia, naisia. Eli me voimme auttaa, auttaa naispuolisia ihmisiä tyttöjä ja samoin kuin että me tarvitaan ehdottomasti meidän naispuolista henkilökuntaa, koska me teemme sitä työtä äidien, lasten psykososiaalista tukea, konflikteja nähdeille lapsille tai sitten puhutaan äitiösterveydestä tai puhutaan koulunkäynnet, tyttöjen koulunkäynnön tukemisessa. Niin Tämä on se meidän ehdoton periaate. Ja mä tiedän, että nyt elokuussa Otsan johdolla humanitaariset organisaatiot ovat päivittäneet operatiiviset periaatteet myös siellä Afganistanissa. Ja nyt yritämme kaikki toivottavasti yhdessä, yhteisellä linjalla koko humanitaarinen yhteys siellä painostaa siihen, että tässä tapauksessa myös kaikki valtiot ja kaikki, kaikki isot toimijat ovat, ovat yhdessä linjassa, että me saadaan, saadaan nämä periaatteet hyväksytetyksi myös paikallisen uuden hallinnon kanssa, jotta sitten me päästään lähtemään liikenteeseen, koska silloin me voidaan taata se, että meillä on, meillä on periaatteet, joita me noudatamme kansainvälisestä oikeudesta ja avusta, ja meille taataan se esteetön pääsy apua tarvitseviin luokse. Niin se on tai emme näkisin, että me voidaan sitten taata se, että se apu menee perille.
2: Onko se kaikki apu niin välitöntä, että siinä pystytään um, kontrolloimaan sitä, että siitä ei niinku, välistä mikään mene väärään osoitteeseen?
1: No kyllä, mä näkisin, että hätäapu humanitaarinen on nimenomaan tämän luonteesta. Siitä puhutaan tietysti ihan toista, kun lähdetään puhumaan rakenteista ja koulujärjestelmän kehittämisestä ja systeemeistä, niin silloinhan me tarvitaan paikallishallintoa, koska emme me luo omia koulujärjestelmiä, vaan haluamme olla tukemassa Talebanin johtamaa, jossa on Talebanin johtamaa hallintoa tai sitten Afganistanin alaista koulujärjestelmän rakentamista. Niin se on sitten tietysti se, jossa käydään sitä neuvottelua, että kuinka paljon se tukea hallinnon kautta ja kuinka paljon menee suoraan. Öm, no
2: entä sitten se apu tähän mennessä, mitä siellä on rakennettu tähän mennessä, niin näettekö että se on kuitenkin jonkinlaista pohjaa luonut ja valmistanut? Ehkä niin kuin, toki tä- tällaisen tilanteeseen on vaikea valmistautua, mutta jollain tavalla, että ei lähdetä niin nollista?
1: Ei missään tapauksessa, koska kuitenkin tuolla... Ollaammekin ollut vuodessa 1976 paikalla. Ei tämä ole ensimmäinen konfliktitilanne, eikä ole ensimmäinen kerta, kun talibanit ovat hallinnossa. Eli siinä mielessä, että paljonhan hyvä on saatu aikaan 20 vuoden aikana. Eihän Afganistan ole sitä tänä päivänä kuin se, mitä oli vuonna 2000. Eli jos katsotaan noita tilastoja liittyen kehitykseen lasten terveydestä tai äitysterveydestä tai koulua käyvien tyttöjen määrästä tai tai mitä vähän, niin luvuthan on tällä hetkellä ihan toista, Toista, eli kehitystähän on paljon tapahtunut 20 vuoden aikana, niin eihän tämä sinällään mihinkään häviä, Häviä, eli siinä mielessä on mielenkiintoista nähdä, miten uusi hallinto tässä uudessa tilanteessa toimii.
2: Niin, tässä on ollut paljon sitä kritiikkiä, että heitetään niitä lukuja, että minkälaiset varat sinne on valutettu tähän mennessä, ja että luodaan sellainen kuva niin kuin se olisi kaikki nyt menossa hukkaan, mutta teidän mielestä näin ei ole?
1: Ei ainakaan tällä hetkellä. Kyllä meillä on usko siihen tällä hetkellä, että me, me, saadaan, me ollaan kuitenkin on toiminut tälläkin hetkellä, Tätä ennen, nyt, ennen kuin nyt laitettiin, on holdille, niin Taliban liikkeen hallinnoimilla alueilla. Eli me ollaan siellä pystytty toimimaan ja edistämään tyttöjen naisten oikeuksia. Niin kyllä me halutaan uskoa, että tässä kun saadaan hyvä neuvottelutulos aikaan ja pyst- päästään eteenpäin, niin ei nämä missään tapauksessa valu, valu hukkaan. Et, et se mitä me tietysti toivotaan, että että paikalla taataan rauha ja turvallisuus, että mihin suuntaan se on siis menossa, että pysykö, pysykö maa turvallisena ja rauhallisena, eli toivottavasti osapuolet neuvottelee, ja konflikti ei eskaloidu missään enempää.
2: Onko Ilona ja Zahra teillä jotain lisättävää tähän? Oletteko niin tällä tavalla ehkä optimistisia?
4: Mä oon kyllä ainakin, just kun puhutaan noista niin kehitysavun tuloksista siellä, että toki niin Itsekin olen osallistunut tähän julkiseen debaattiin näistä niin kehitys- laskelmillani niin tästä kehitysavusta, että kuinka paljon sinne on apua allokoitu ja mitä se on sitten paikan päällä tuottanut, niin tämä ei ollut missään nimessä siinä niin kuin valossa, etteikö jotain edistystä olisi tapahtunut. Ja nimenomaan tässä on ollut kuitenkin 20 vuoden aikana se niin kuin meidän kehitysavun niin kuin aikana, tai kun ollaan sinne enemmän annettu kehitysapua, niin... Tässä se on kuitenkin niin kuin yhden lapsen tai ihmisen tavallaan tämmöinen niin kuin koulutusikä ja eihän tuommoinen koulutus kuitenkaan koskaan mihinkään niin hukkaan tota niin Nimenomaan just mitä Annekin sanoi tästä, että kyllähän Afganistanissa on aiemminkin tehty kehitys, yhteistyötä ja just hätäapua. Talibanhan suhtautuu hyvin positiivisestikin nykyään tai on jo vuosikymmenen ajan suhtautunut tosi positiivisesti, että siellä heidänkin hallinnoimillaan alueilla niin kuin, tätä hätäapua on jaettu ja se toki niin kuin, hyödyttää myös heidänkin poliittisia niin motivejaan ja ei, eiväthän hekään halua tavallaan, että ihmiset siellä niin kuin, elävät köyhyydessä, että se on vähän niin kuin win-win heidänkin puolestaan ja toki niin kuin, on, on nimenomaan toimittu Talibaneen aikana aiemminkin, että kyllä mä uskon, että tilanne tai toivon, että tilanne tulee olemaan sama niin kuin nyt tulevaisuudessakin.
2: Onko Sahra sulla vielä konkreettisempia esimerkkejä tuoda tästä, tai haluatko lisätä jotakin?
3: Siis Kehityslaavun tuloksethan on ollut tosi hyviä. Että esimerkiksi jos me katsotaan vaikkapa Hazara-vähemmistö, joka on myös Shia-vähemmistö, niin näiden tavallaan tämän keskuudessa ollaan huomattu tosi paljon, miten niin nuoria tyttöjä ja naisia on kouluttautunut on niin todella itsenäisiä ja on mennyt töihin ja muuta. Mutta mä toivon, että nyt Talebania, Talebanian hallinnon ai, aikana niin nämä avustukset myös niin tavallaan pääsee sitten näihin Hazara- ja muihin niin kuin vähemmistöryhmiin, koska nämä on taas niitä vähemmistöjä, jotka on Talebanian vainomislistalle ykkösenä. ettei tavallaan niistä välistä sitten oteta jotain tai sille, että nämä avustukset menee vain tiettyihin niin etnisiin ryhmiin tai muihin niin kuin tiettyihin ryhmiin, mitä Afganistanissa on. Et mä haluan uskoa, ja toivon, että, että nämä avustukset menee sitten nimenomaan kaikille tytöille, ja naisille ja kaikille niin kuin afganistanilaisille.
0: Niin, tässä on niin YK EU, kun meidänkin hallituksen ministereiden tasolla keskusteltu paljon viime aikoina näistä pakolaiskysymyksistä pakolais Ehkä nyt näistä aaloistakin voisi voisi keskustella näiden mahdollisuudesta ja tämä YK pakolaisjärjestö UNHCR on arvioinut, että noin puoli miljoonaa afganistanilaista voisi paeta kotimaastaan ennen vuoden loppua. Minkälaisia ajatuksia tällaiset lausunnot herättää teissä, Anne?
1: No meillä... Me otettiin jo kantaa aika vahvastikin tuossa eilispäivänä liittyen nyt tähän sisäministeriön tapamisen tuolla EU-arenalla. EU, EU niin, niin kyllä me vahvasti tällä hetkellä haluamme vaikuttaa siihen, että et kaikilla, jos, et, et me, ketkä ollaan sitouduttu YK periaatteisiin, umantarisen periaatteisiin, niin kaikilla niillä, ketkä haluavat nyt lähteä turvaan Afganistanissa, niin heillä pitäisi olla se oikeus. Eli me toivotaan, että naapurimaat, joihin Afganit ovat paineet, ja, niin pit- ja vielä hakeutuvat enemmänkin, uskoisin tässä, koska talous on romahtanut romahtamaisillaan Afganistanissa, niin he pitävät rajansa auki kriisin alkuvaiheessa, jotta saataisiin ne turvaan hakeutuvat turvaan. Me toivotaan, että valtiot edelleen vastaanottavat afganistanilaisia lapsia, heidän perheitään, heidän humanitaaristen tarpeidensa perusteella. Eli esimerkiksi viisumien saantia, on helpotettava ja nopeutettava ja pakolaiskiintiöitä on nostettava. Eli maasta viime aikoina lapsista ja perheistä huolehditaan asianmukaisesti myös jatkossa ja heidät pidetään turvassa kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisesti. Pakkopalautukset kaikilta EU-alueilta pitäisi välittömästi lopettaa ja kaikki Afganilapset voisivat toivottavasti elää turvassa ilman väkivallan pelkoa, eli lasten tulisi saada käydä koulua. Ja kansainvälinen yhteisö toivottavasti ei nyt tässä hetkessä hylkää Afganistania. Eli valtiot, jotka ovat aiemmin aktiivisia Afganistanin suhteen, voivat edelleen jatkaamaan tukemista esimerkiksi rahoittamalla humanitaarista apua maassa sekä naapurimaissa. Siis mun mielestä, kun on
3: ihmishengistä ja ihmisoikeuksista, niin kaikilla, jotka niin haluaa päästä turvaan, niin heillä pitää olla oikeus siihen. Mä oon siinä täysin samaa mieltä, että pakolaiskiintiötä tulee nostaa, perheen yhdistämistä tulee helpottaa ja tällaisilla mm, viisumeilla pitäisi niin saada esimerkiksi näitä naistoimittajia ja mun ystäviä, jotka on vielä jäänyt jumiin Afganistaniin, niin pois sieltä. Lisäksi tällä hetkellä naapurimaat, kuten Pakistan ja Iran, on tota noin sulkenut rajan. Sieltä ei pääse pois. Mä haluan, että nämä rajat ensinnäkin avautuisi, jotta taas tällaiset henkilöt, joiden elämä on oikeasti riskissä, niin kuin kaikilla afganilaisilla tällä hetkelläkin on, mutta nimenomaan naistoimittajat ja muut tällaiset ihmiset, jotka on työskennellyt esimerkiksi EU tai Naton tai muiden kanssa, niin että he pääsisivät turvaan sieltä. Niin tämä on tavallaan mun toivomus ja se, mitä mä haluan tällä hetkellä.
0: Kuuntelet siis ulkopoliittisten kauden avausjaksoa meillä vieraana Anne Haaranen, kansainvälisten ohjelmien johtaja Pelastakaa lapset rystä, Ilona Kuusi, tutkija Helsingin yliopistosta ja Sahra Karimi, yhteiskunnallinen aktiivivaikuttaja ja toimittaja.
2: Mikä asia länsimaisessa, jos näin voi puhua, uutisoinnissa ja teidän mielestä usein varjoon tässä Afganistanin humanitaarisesta ja kehitysavusta puhuttaessa. Mistä pitäisi puhua enemmän?
1: No, no ainakin tällä hetkellä tietysti yksi on se, että eihän Suomessa tämä kuivuuskriisi näkynyt mitenkään vahvasti. Voidaan ajatella, että se vesikriisi, mikä siellä tällä hetkellä on päällä, eli ympäristökriisin vaikutukset, se on jo toinen iso kuivuus neljän vuoteen, eli sitä kautta on iso sato menetetty ja ruokakriisi on yksi, yksi seurausta siitä ja vesi. Vesipula. Ja sitten tietysti koko koronakysymys. Eli ei, ei on hyllä vain täällä Euroopassa, jossa kaikki rokotetaan, mutta että mitkä sen vaikutukset on sitten maassa, jossa terveydenhuolto on romahtanut, ei ole rokotuksia, ei siellä jonoteta rokotuksiin. Tällä hetkellä tietysti toinen on se, että kun ää, Rahoittajat ovat jäädyttäneet tukensa, niin sehän tarkoittaa peruspalvelulle sitä, että ne ei toimi Afganistanissa, eli ei siellä ole pääsyä terveydenhuoltoon, jos, ei, jos se avustusohjelma pyörii ja sitä kautta makseta palkkoja, palkkoja henkilöstölle, on se sitten sairaanhoitajia, lääkäreitä tai opettajia. Mulla tosiaan heti
4: tuli myös sama mieleen kuin Annelle tuosta niin kuivuus, kuivuustilanteesta ja jotenkin sitä, että miten se tavallaan tällä hetkellä, niin kuin nyt kun talvi on tulossa, niin vaikuttaa. Vaikuttaa tosi niin kun, isolti siihen, että nyt sitä hätäapua pitäisi tällä hetkellä alkaa jakamaan niin kun, tosi isostikin, koska sitten taas kun talvi tulee, niin monet niin kun, just esim, näin, niin kun, etenkin maaseudun alueet, niin ne on sitten ihan tavoittamattomissa tälle niin kun, hätäavulle. Että mielestäni niin kun, ainakin hetkisessä keskustelussa pitäisi painottaa sitä, että nyt olisi niin kun, toimittava nopeastikin tämän asian suhteen.
3: Tällä hetkellä ei olla paljon puhuttu tavallaan afganistanilaisten niin arkielämästä ja näistä kriiseistä, miten ne niin kuin näkyy heidän elämässä. Tavallaan ruohonjuuritasolla ei olla paljon niin mediassa puhuttu. Et nimenomaan se, että perheissä mietitään, että niin mistä, mistä mä saan leipää pöytään. Et perustelliset... Niin Kriisit, jotka on nyt arkipäivästi siellä afganistanilaisten elämässä, niin niistä mun mielestä ei ole paljon puhuttu. Ja se, että esimerkiksi kun mäkin lähdin täältä, niin mulla oli, olin kuullut se siitä, että Afganistan niin ihmiset siellä on tosi sellaisia sankarillisia ja puhutaan siitä, miten esimerkiksi ollaan tavallaan voitettu, ollaan päästy, tavallaan voitettu neuvostoliittoja ja sitten britit silloin aikoinaan, mutta kun mä menin sinne ja puhuin paikallisten kanssa, niin ihmiset on tosi väsyneitä. Ihmiset on väsyneitä sodasta, ihmiset haluaa vain rauhaa ja tavallaan ihmiset haluaa Tällä hetkellä, mitä mä oon puhunut, niin ihmiset, paikalliset on sanonut mulle, että, että ei haittaa vaikka meille, että me ei saada edes leipää pöytään, vaan tällä hetkellä me halutaan rauhaa ja me halutaan taata tavallaan meidän lapsille hyvä tulevaisuus. Että se on ainoa asia, mitä me halutaan. Erityisesti naiset on puhunut mukaan tästä samasta aiheesta. Perustelliset ihmisten niin arkihuolet ja kriisit, jotka näkyy heidän arkielämässä.
2: Vielä tämmöinen kierros, ö, suora kysymys. Onko Afganistanissa teidän mielestä edessä pitkän sodan jälkeinen hidas jälleenrakennus vai yhteiskunnan rakenteiden vapaa pudotus?
3: Tosi hyvä kysymys. Siis mun mielestä tällä hetkellä, niin kun, siis mä en tiedä mitä odottaa. Et oon, siis maan sitä mieltä, että Talibanit ei ole muuttunut. Talibanit on niitä samaa niin Sama järjestö kuin silloin 20 vuotta sitten, ainoa mikä on muuttunut on se, että he osaavat käyttää mediaa, he saa puhua länsimaille ja osaa, näyttää, niin osaa kertoa heille, että he on muuttunut ja he on, niin kuin, että naisten oikeudet tullaan taataan ja muuta vastaavaa, mutta mä en itse usko heidän niin sanoihin yhtään, Et me ollaan nähty näiden vuosienkin aikana, Öö, miten paljon he on tehneet näitä räjähdyksiä, öö, niitä tapahtuu harvemmin, mutta no, harvemmin tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että niitä tapahtuu kuukaudessa ehkä pari-kolme kertaa näitä räjähdyksiä. Mun mielestä tällä hetkellä niin kun, mä, en osaa, mä haluan olla niin optimistinen ja haluan uskoa, että, että jotain tapahtuu, tavallaan, että me saadaan niin kun, asiat kuntoon ja voidaan, vaikka Talibanit on hallinnassa, niin voidaan niin kun, Taata ihmisille ihmisoikeudet ja se, että ihmiset pääsee, koulu, pääsee niin kouluihin, pystyy opiskelemaan, pystyy kouluttautumaan. Mutta mun mielestä, jos näin tulee tapahtumaan, niin se ei tule niin näkymään kaikissa näissä niin vähemmistöryhmissä. Esimerkiksi hasaroiden ja shia-vähemmistöjen ja sikhien, tota näin ää, ryhmissä. Tämä on mun
1: niin ajatus. Kyllä me tärkein fokus tällä hetkellä on elon jäämisen tukeminen. Eli se, että me tuetaan siinä, että ihmiset, ihmiset saavat turvallisesti, saavat ravintoa, saavat suojaa, talvi on tulossa, se on kylmä. Eli kyllä me ehkä keskitytään tällä hetkellä siihen humanitilaisen apuun, hyvin vahvasti hätäapuun. ja hätäapuun. Ja siinä me toivotaan, että myös humanitaarisen apun rahoitus lisääntyy erityisesti lapsille tärkeillä lastensuojelun opetussektoreilla, koska me tehdään myös opetussektorilla lastensuojelussa humanitaarista apua, eli se on myös elon jäämisen ja kehityksen tukemista siellä. Niin ehkä se on se, mistä me uskotaan, että niitä me voidaan nyt tehdä humanitärisellä rahoituksella. Et sit se, mitä sen jälkeen pitkäkestoisessa voidaan tehdä, niin ehkä en kommentoisi sitä vielä tässä, koska siellä on paljon epävarmuustekijöitä.
2: Kuvaisitko tätä enemmän Sodan jälkeiseksi jälleenrakennukseksi vai, vai sitten vapaa
1: No ehkä me kuulemme sitä hätäapuksi tällä hetkellä. Eli, eli nyt mennään elonjääminen ja hätäapu edellä ja sen jälkeen katsotaan sitten, että mitä, mitä sitten voidaan tehdä. Mitä Ilona ajattelet?
4: Vaikea, vaikea lähteä mitään hypoteeseja tekemään ennen kuin tavallaan ihan akuutti sotatila siellä maassa on loppunut ja että tavallaan siihen kuitenkin siinä on monta tekijää sit siihen, että mitä se yhteiskunta tulee tulevaisuudessa olemaan, että aluksi pitäisi jonkinlainen hallinto ja tämmöinen saada aikaiseksi ja jonkinlainen vakiinnet, vakiinnutettu valta, että ei tavallaan vaikka maa ei, ei lähtisi uudestaan syöksymään mihinkään tämmöiseen sotatilaan, vaikka Talibalin ja niin näiden paikallisten heimojen välillä tai että että ei mitään muutakaan tällaista tapahtuisi, että sen jälkeen ehkä pystyy sit enemmän evaluoimaan sitä, että minkälainen se uusi yhteiskunta tulee olemaan, että onko se sitten vapaa vai ei.
3: Joo, ja jos mä voin tähän nopeasti lisätä, niin tällä hetkellähän Talibanit ei ole saanut esimerkiksi Tota maakuntavaltio- maakuntaa tota haltuunsa ja siellä tämä Ahmad Shah Massudin poika Ahmad Massud, niin hän, heillä on niinku menossa tavallaan se sota ja ihmisillä, niin kuin ja muuallakin Afganistanissa on sellainen niinku pieni pieni usko tai toivo, että et Ahmad Massoud niinku saisi jotenkin valtion haltuunsa ja äh, tavallaan päästäisi siihen äh, saman tilanteeseen, mikä oli ennen Talebania yksi niin kuin, pikkuprosentti toivoa Ahmad että se tavallaan sota ei ole kokonaan loppunut. Ei voi oikein niin kuin, tietää tai niin mitä mä sanoisin, ei voi oikein äh, sille, katsoa vielä, että mitä tulee tapahtumaan nyt näiden kuukausien jälkeen
0: me mietitään tätä meidän keskustelua, niin me ei olla kosketettu kovinkaan paljon tätä terrorismin varjoa ja, ja näitä, näitä tota, ää, eri, eri ryhmittymien iskuja ää, tämän Isiskoon läsnäoloa. Ja kysyisin siis vielä siitä, että nyt kun länsimaiset joukot vetäytyivät tässä elokuun loppupuolella pois maasta ja, ja tarkoitti myöskin näiden evakuointilentojen ää, päättymistä näiden tämänhetkisten tietojen valossa, niin miten... Tämä Taleban tällä hetkellä tässä tilanteessa suhtautuu tähän avustusjärjestöjen kehitysyhteistyön toimintaan.
1: No meidän kokemuksen mukaan ainakin tällä hetkellä meitä kohtaan ei ole yhtään iskua suoraan tehty, eli me emme ole kokeneet, että heillä on mitään suoraa. Eli meidän uhka tulee siitä tietysti aina, että me olemme väärässä aikaisessa väärään paikkaan tai ei pysty toimimaan, eli Eli sinällään, esimerkiksi kuulin maatoimistossa, että Kanarissa jossa ollaan, ollaan vahvasti ja Talibanit on hallinnassa, niin itse asiassa siinä aikana, kun Talibanit on, 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 ottaneet Kanarin hallintaan, niin varastelu ja kaikki näinen väkivalta on itse asiassa vähentynyt siellä maakunnassa. Että, et sinällään voi senkin sanoa positiivisena, mutta että tietysti me vaaditaan sitä, että meillä on mahdollisuus itsenäisesti, riippumattomasti toimia ja sitä kautta tarvitaan, tarvitaan ne turvatakuut myös talipaneelta. Olen kuitenkin heidän hallinnoimilla alueella toimittu jo seitsemän
0: vuotta. Niin, tähän loppuun vielä sitten voisin ottaa kierroksen keskeisimmistä nostoista tämän päivän keskustelun osalta ja monta aihealuetta käsiteltiin. Minkä pääviestin haluaisitte, että kuuntelijat tästä ottaisivat mukaan erityisesti nyt niin kuin oman taustanne näkökulmasta? Jos Sahra voit vaikka aloittaa.
3: Mä toivon, että, tavallaan, että tästä Afganistanin tilanteesta tullaan puhumaan niin kun jatkossakin, että ei vaan nyt niin pari kuukautta, kun tämä on tavallaan mediassa myyvä ää, tavallaan otsikko, että Afganistan tätä ja tota Afganistan niin turvallisuustilanne naisten oikeudet yms ys, vaan toivon, että niin kun silloin kun tämä tilanne tavallaan, silloin kun tämä ei enää myy mediassa, niin silloinkin ihmiset ottaa selvää, eikä unohda afganistanilaisia ja ei unohda tavallaan tätä tilannetta ja naisia ja lapsia, jotka tulee kokemaan kaikista eniten kaiken tämän vääryyden, joka todennäköisesti Talibanit tulee tekemään nyt näinä lähiaikoina, kun ne saa kaiken tavallaan, saa jalkansa kaikkiin paikkoihin? Joo,
4: Samoilla linjoilla tuosta, että itsekin aloin, aloin jo aikoja sitten, tai nyt aikoja sitten, mutta aiemmin tutkimaan tätä Afganistania. Ja niin kuin niihin aikoihin se ei tosiaan ollut yhtään oikeastaan läsnä tässä Suomen mediakeskustelussa. Että toivon sinänsä, että tulisi olemaan jatkossa sille ainakin jollain lailla niin kuin osa meidänkin yhteiskunnallista keskustelua. Ja, ö, ehkä päävie sinne just nimenomaan tämä, että että Afganistania ei pitäisi jättää sinne oman onnensa nojaan, että kyllä meidän pitäisi pystyä antamaan sinne apua. Ja just etenkin etenkin talven lähestyessä, ettei ihmiset kuole siellä nälkään, että ihan tämmöistä just hätäavun muodossa tällä hetkellä. Ja sitten tavallaan myöskin, mikäli Talibanit nyt sinne valtaansa tavalla vakiinnuttaa, niin mun mielestä olisi iso asia myöskin jatkaa heidän kanssaan keskusteluja tästä kehitysavun ja kehitysyhteistyön tulevaisuudesta siellä Afganistanissa.
1: Joo, mä voisin sanoa, että meillä tällä hetkellä, pelastakaa lapsissa, me valmistellaan toimintojen aloitusta, Meidän nais- ja miespuoliset etulinjan työntekijät on valmiina, jopa kauksen keskellä valmiita aloittamaan ja palvelemaan yhteisöjen lääkärinä, sairaanhoitajina, opettajina ja muiden muiden tärkeiden tehtävien ohessa. Ja sanoa myös, että tavalliset afganistanaiset eivät ole aiheuttaneet tätä kriisiä. Että on, on tärkeää, että myös... Öö, he saavat rauhan, jota he haluavat, eli toivottavasti Afganistan saa sen tarvitsemansa tuen, tarvitaan, tarvitaan paljon humanitaarista rahoitusta ja humanitilaiselle toimil- toimintavapaus. Toivottavasti afganistalaisten pakolaisten kysymys, myös eurooppalaisilla on paljon resursseja, he pystyvät tarjoamaan tukea afganistanilaisille, eli voisin sanoa myös, että Toivottavasti Eurooppa löytää vahvan johtajuuden, jotta sitten tämä keskustelu muuttuisi pelolla uhkailusta hyväksymiseen, eli hyväksyttäisiin se, että hei meidän on aika auttaa afganistanilaisia ja väkivalta, jota lapset ja perheet on kohdannut EU-rajoilla viime vuosina, niin emme voi enää hyväksyä, vaan että eurooppalaiset haluavat ehdottomasti auttaa afganistanilaisia, niin toivottavasti se on se viesti, mikä lähtee vahvemmin, eli Ei he ole meille uhka.